0: Глава двадцать вторая. Бой в темном туннеле. В те минуты Алиса думала о своих друзьях. Как они? Может, им плохо? Старуха дремала в углу. — Скажите, пожалуйста, — спросила Алиса. — А из этого подземелья нет выхода? — Зачем тебе? — Убежать. — Бежать некуда. А — откуда приходят сюда пауки? — А ты сунься к ним, погляди. Алиса внутренне съёшилась от мысли, что нужно идти в темноту, где кишит эти безжалостные твари. — А наверх нельзя выйти? — спросила она. — Эти ступеньки ведут к люку. Люк — в днище корабля всеобщего миления. — Значит, мы на... под кораблем? Да. Корабль стоит на дне кратера. Под ним пещера. Эту пещеру наш вечный юноша превратил в тюрьму. Выхода нет. Сиди и жди. Может, забудут. Странная старуха, подумала Алиса. Вроде бы зла не сделала. Даже предупредила, что пауков бояться не надо. Какая-то она равнодушная. Если наверх нельзя, сказала Алиса, я пошла в пещеру. Что? Старуха подняла голову. Куда пошла? В пещеру, к паукам, сказала Алиса. Сгинешь же! — А я не боюсь пауков. — А если там нет выхода? — Должен быть, — возразила Алиса. — Здесь паукам нечего есть. Значит, они ходят на охоту. — Не пройти тебе. В пещере не только пауки. — Я пошла, — сказала Алиса. — Я не могу сидеть и ждать, если моим друзьям плохо. — Ты серьез? Старуха только теперь поверила, что Алиса и в самом деле пойдет в черный туннель. Конечно, всерьез. И очень спешу. Алиса сказала так, потому что знала, если спешишь, не так страшно. Тогда тогда возьми свечку, сказала старуха. Я ее для себя берегла. Возьми. Ты меня удивила. Меня давно уже никто не удивлял. Спасибо, сказала Алиса. Она, наверное, очень глупо выглядела в цветастой пижамке со свечкой в руке. Воздух в подземелье был неподвижен, и пламя тянулось к потолку ровно, как в стеклянной колбе. Алиса подошла в ту сторону, откуда появились паути. — Ты из земли, говоришь? — спросила вслед ее старуха. — Из Москвы, неровной каменной стене, по которой медленно сочились капли воды, было много трещин. Вот и самая большая. В ней пропали паути. Алиса шла медленно. Ноги были тяжелые, словно их притягивала к полумагнитам. Ей показалось, что вслед хихикает старуха. Нет, просто старуха закашлялась. Алиса выставила руку со свечкой далеко вперед. Она уговаривала себя. «Пауков я не боюсь. Это только насекомые. Они охотятся, выстивая волны страха. Когда я буду возвращаться на землю, я возьму с собой парочку пауков для папиного зоопарка. Папа будет очень рад. И тут она увидела в темноте желтоватый отблеск. Это горели глаза пауков, которые преградили ей дорогу. От неожиданности Алиса вздрогнула. Так бывает. Ты готов к какой-нибудь неприятной встрече? Знаешь, как себя вести как увидишь? Все вылетает из головы. Паути неподвижно ждали Алису. Может, удивились ее наглости? Тогда Алиса сказала «Здравствуйте!» Голос сорвался, она откашлялась и повторила «Здравствуйте!» «Я на вас не обижаюсь! Вы глупые твари!» «Покажитесь мне получше!» «Я хочу отобрать парочку для московского зоопарка!» «Там у вас будет чудесная компания!» И она увидела, как свеча в ее руте... Словно желая помочь, разгорается все ярче. От этого света паути совсем растерялись, и плотная стена их блестящих ломтих тел начала медленно отступать. — Здородие! — приказала им Алиса. — Не шагать же мне через вас! Это очень противно! Уходите, а то я рассержусь! Стена пауков отступила назад все быстрее. Паути... Давили друг друга, шуршали лапками, словно их преследовал страшный хищник, а безоружная девочка со свечкой в руке. «Долой!» Алиса пошла еще быстрее. И тогда паути, охваченные паникой, кинулись назад, уродливым клубком катились по трещине. Они спешили так, что оставляли на полу обломанные ноги и клещни. Алиса остановилась и перевела дух. «Какая я слабая!» — подумала она. «Нет сил идти, но идти надо!» Трещина была пуста. не звука. Свечка снова потускнела, словно и не вспыхивала прожектором. Алиса собралась силами и побрела дальше. Постепенно дно трещины поднималось вверх. Идти было трудно. Пришлось перебираться через завал, что доставал чуть ли не до потолка. Алиса ободрала коленку, а конца этому ходу не было. Что-то беспокоило Алису. Она даже не могла объяснить, что, но было ощущение, словно кто-то идет за ней следом, идет бесшумно, осторожно крадется, чтобы напасть стремительно и смертельно. Когда ход чуть изогнулся, Алиса быстро спряталась за выступ и прижалась спиной к стене, но ничего не услышала. Словно преследователь угадал ее маневры, тоже затаился. Алиса высунулась из-за выступа и посветила свечой. Но свеча горела так тускло, что и в двух шагах ничего не было видно. Зато наверняка тот, кто преследовал Алису, увидел огонек и теперь знает, где его добыча. Поняв это, Алиса поспешила вперед. Она бежала, но бежала медленно, скользила по камням, чуть не провалилась в какую-то дыру. А шаги преследователя, хоть и мягкие, звучали все ближе. И когда Алиса увидела новое препятствие на своем пути, она почти не испугалась. Когда устанешь так, что нет больше сил, перестаешь пугаться. Перед ней... Разлегшись поперек прохода, лежала громадная сороконожка. Она рвала передними когтистыми конечностями несчастного паука, угодившего к ней в лапы, когда он бежал от Алисы. При виде Алисы сороконожка шустро отбросила недоеденного паука и начала подниматься. Она поднималась все выше уже. Половина ее тела нависла над Алисой, множество... Одинаковых когтистых лапок примеривались, как лучше схватить новую жертву. «Я тебя не боюсь!» — сказала Алиса устала. «Уйди, насекомые. Но, в отличие от пауков, сороконожка не отреагировала. На страх она просто увидела добычу и просто вожжелала ее сожрать. И когда Алиса поняла, что сороконожка сейчас бросится на нее, она отступила назад и тут же замерла. Она вспомнила о преследователе. Бежать было некуда. А раз так, решила Алиса, надо идти вперед. Сороконожка не ожидала, что жалкое двуногое создание, что ли, столь решительно тянется на нее. Она даже оттянула голову назад, но тут же сообразила, что двуногое не опасно, и резким движением натянулась на Алису. Алиса ударила кулаком в жесткий скользкий живот сороконожки и почувствовала, как острые когти рвут материю пижамы. Она забилась в жестких объятиях чудовища, свеча упала и погасла. Но вдруг пещеру осветили яркие синие лучи. Они ударили по сороконожке, отбросили ее назад, расплющили о стену и разметали на кусти. Алиса без сил опустилась на пол. — Ничего, — раздался голос сзади, — скоро выход. Это был голос старухи. Значит, это она шла за Алисой и не догоняла, а охраняла ее. — Спасибо, — сказала Алиса шепотом. — Спеши, — сказала старуха, — у тебя мало времени. Алиса поднялась на ноги, нащупала свечу. Свеча сразу загорелась у в ее руке. Алиса обернулась, но сзади уже никого не было. И Алиса побежала, а может ей только показалось, что она бежит. Через сто шагов она увидела впереди свет. Алиса выбралась из трещины на краю обширного кратера. Над ней расстилалось фиолетовое небо, по которому, обгоняя друг дружку, спешили два солнца. Дул ветер, приносил брызги дождя. Внизу у озерка точками маячили серые мечи. Из-под камня опасливо выглядывали желтые глаза паука. Алиса упала на камни, и они показались ей теплыми и даже мягкими. Она бы заснула сейчас от усталости, но сердце билось так быстро, что не заснешь. И нельзя спать, надо идти. Но куда идти? Как найти своих? Как найти Гайдо? Как дать о себе знать? Алиса попробовала встать, но упала.